0: Galerien haben immer so ein bisschen den schlechten Ruf, der kapitalistische Teil der Kunstwelt zu sein. In Wirklichkeit sind sie sowas wie das Rückgrat der Kunstwelt, weil sie Künstlerinnen und Künstler aufbauen, entdecken, praktisch die Familien sind und im besten Fall natürlich ein Leben lang begleiten und für immer für sie da sind und auch für das Marktgeschehen dieser Künstlerinnen und Künstler, was die Künstlerinnen und Künstler alleine gar nicht, so gut könnten,
1: sagt Maike Kruse, die wir für eine neue Folge des Podcast Kunstpause in Berlin getroffen haben. Wir freuen uns sehr, dass die Direktorin des Gallery Weekends Berlin heute bei uns zu Gast ist, denn das Gallery Weekend steht kurz vor der Tür. Und wie immer in der Kunstpause sprechen wir am Anfang über ein Kunstwerk und in diesem Fall muss man sogar sagen, eine Sammlung in der Sammlung der Nationalgalerie, nämlich die Plattensammlung, die momentan in der Ausstellung Broken Music Volume 2, kuratiert von Sven Beckstätte, am Hamburger Bahnhof der Nationalgalerie für Gegenwart, wie sie jetzt heißt, zu sehen ist. Herzlich willkommen in der Kunstpause, Maike Kruse.
0: Ja, vielen Dank. Also diese
2: Plattensammlung ist deswegen besonders spannend, weil es sich um Künstlerplatten handelt, die aus der Sammlung von Ursula Block stammen. Ähm, die hatte einen legendären Plattenladen, der hieß Gelbe Musik und sie hatte damals auch schon eine Ausstellung, die hieß Broken Music, deswegen Broken Music 2 jetzt im Hamburger Bahnhof.
1: In der Schaperstraße, da gibt es übrigens immer noch den Eingang Ach, von diesem Laden. Ach, ja, toll, da läuft ja. man dran vorbei. Ist direkt ah, ja? um die Ecke von der Universität der Künste bzw. Berliner, äh, Berliner. Berliner so, ja, ja. ja, Da äh, Genau gegenüber, da ist ein kleiner Ladeneingang Chaussee und da steht immer noch ein Schild draußen dran, Musik. Ah, okay, und was ist da jetzt drin? Ähm, nichts mehr. Okay. Ich glaube, das ehemalige Archiv. Du hast mal ich nachgeschaut. Nicht, du, aber ich habe dieses Ladenschild. <lacht> okay,
2: okay, okay. Das ist auf jeden Fall mal ein Spaziergang ja. wert, um ja. mal zu gucken. Also jedenfalls, dort sind Größen wie Sonic, Jürg, Björk und Yoko Ohne ein- und ausgegangen, wenn sie in Berlin waren. Und diese Plattensammlung ist wirklich deswegen besonders, weil dort ganz viele, ähm, auch von Künstlern gestaltete Platten dabei sind. Und ähm, hm. meine Frage ist jetzt, was hat dich denn besonders gereizt an dieser Plattensammlung? von all den Werken
0: der Nationalgalerie auszusuchen? Ja, also ich meine, wenn man sich die Erwerbungen anschaut, ist es natürlich immer so ein bisschen die Qual der Wahl. Was nimmt man jetzt? Sind ja ganz viele tolle Arbeiten dabei. Ich habe mich dann für die Schallplattensammlung entschieden, weil ich es so toll und auch überraschend fand, dass der Hamburger Bahnhof eine Schallplattensammlungen ankauft und die auch noch selber erweitert. Das ist ja praktisch so ein Artefakt aus der vergangenen Zeit, wirkt es zunächst mal. Es gibt viele Leute, die haben diese Schallplattensammlungen zu Hause und man freut sich immer, wenn es die gibt. Man sieht es immer in Regalen, diese diese Streifen, die man auch überhaupt nicht dekodieren kann. Also nur der Sammler selber weiß eigentlich, was sich dahinter verbirgt. Das ist ja was anderes als hier in so einem Bücherregal, wo ich sofort sehen kann, was der Felix alles so liest und wofür er sich interessiert oder bei einer Kunstsammlung, die eben an den Wänden hängt, wo man es auch sofort weiß, ist das so sowas Verstecktes, das ist so ein totales Expertenwissen. Man muss sich da so total reinfuchsen und reinnerden. Früher war es auch so, dass man erstmal herausfinden musste, welche Bands sind überhaupt cool und wo höre ich die und wo kaufe ich die. Und das hat mich schon immer sehr beeindruckt. Und dass es jetzt eine Ausstellung gibt im Hamburger Bahnhof zu dem Thema, die nochmal so ganz konzentriert darauf eingeht, dass sich eben auch Künstlerinnen und Künstler in den letzten 70 Jahren so sehr damit auseinandergesetzt haben mit diesem Medium. Das hat mich sehr fasziniert und diese Sammlung an sich fand fand ich eben auch echt cool, dass sie es das gemacht haben.
1: Was ich glaube ich auch besonders schön finde an der Ausstellung und auch an dieser Sammlung ist, dass eben diese ganzen Plattencover von Künstlern gestaltet sind. Mhm. Da sind ja sehr, sehr große Namen dabei. Emeka Ogbo, Peik, pike Jorinde Vogt, Andy Warhol, Wolfgang Tillmans. Also es ist auch ein bisschen so ein ja. Querschnitt durch die Kunstgeschichte nochmal, durch die jüngere Kunstgeschichte vielleicht mhm. so ab den 1960er Jahren. Und das Interessante ist ja, so eine Gestaltung ist für einen Künstler ja auch immer eine Einladung, sich in ein populäres Medium vorzuwagen. Also eigentlich so ein bisschen den heiligen, manchmal auch etwas nicht ganz niedrigen, schwelligen Raum der Kunst zu verlassen und eigentlich in so ein Pop-Medium wirklich vorzudringen. Ich glaube, das ist auch Absolut. an dieser Sammlung und auch an der Ausstellung, wie sie, wie sie kuratiert ist, ein ganz schöner Aspekt.
0: Das ist auch toll, dass man äh, viele Teile der Ausstellung im Museumsshop kaufen kann, habe ich dann gesehen. Ich wollte mir nämlich eigentlich den Katalog kaufen, den es leider nicht gibt. Es gibt nur den aus der ersten Episode der Ausstellung. Und es gibt aber eine, einen Teil der Plattensammlung, die man dann erwerben kann ne? für normale Preise und das ist natürlich auch was, was, was es nur sehr selten gibt. Und es gibt natürlich Arbeiten, die man in dieser Ausstellung sieht, die man kennt, die ist ja in unterschiedlichen Kapiteln aufgeteilt und genau, du hast es gerade schon erwähnt, Cover Art ist natürlich... Ein wichtiger Teil, da gibt es diese tollen Black Flag Cover von Pettibon oder diese ganz berühmte Warhol Platte von Velvet Underground, die ja wirklich jeder kennt und genau, dass es so ein Populärmedium ist, ist interessant und man kann aber auch verstehen, dass es als Künstler unheimlichen Spaß macht, sich daran zu beteiligen und, und mit Platten zusammenzuarbeiten.
1: Genau, hier im Büro steht auch eine der Platten, die ausgestellt ja. ist, Anne Imhoff, Sexalbum, ein Geschenk von Silke Hohmann, ehemaliger podcast Podcastgast Aha. Ähm, und ähm, natürlich große auch ein eine große, ähm, großer Bezug zur Nationalgalerie, äh, ja. wenn wir zurückblicken auf die, auf die Ausstellung von Anne mit Angst 2.
0: Genau, das ist eben auch das Interessante. Man denkt natürlich zunächst, okay, es geht um die, um die Plattencover, die man kennt und äh, die man dann auch erwartet Und dann gibt es aber natürlich auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die sich mit Musik auseinandersetzen und das irgendwie noch weiterführen. Also es gibt dann Soundkünstler wie Susan Phillips, die natürlich auch ihre Tonspuren auf Schallplatten pressen oder Anne Imhoff, für die die Musik, die sie eigens herstellt, für ihre Performance natürlich total wichtig ist und daraus dann wieder Schallplatten produziert, für die sie dann ein sehr spezielles Cover gestaltet und dann gibt es ja auch Arbeiten wie ähm, diese eigentlich performative Arbeit von Carsten Nicolai, wo man selber sich ans DJ-Pult stellen kann und seine Soundbites mischen kann. Oder Piotr Nata, der wiederum Vinylplatten äh, als Material verwendet hat. Ne? Also so wird es ja weitergeführt. Äh, und, ähm, und der andere Grund, warum ich es ausgewählt habe, ist, dass es eine aktuelle Ausstellung ist, die man jetzt auch noch sehen kann und die jetzt auch gerade verlängert wurde und die man auch über das Weekend sehen kann.
1: Sehr schön. Also ähm, werden wir auch unserem Serviceauftrag gerecht. Ähm, In dieser Plattensammlung, Maike, kann man äh, Zeitreisen machen. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Und wir würden ganz gerne mit dir eine kleine Zeitreise in diesem Podcast machen, nämlich in das Jahr 2001, als du meiner Information nach in Berlin angekommen bist. Das war ein bisschen eine andere Stadt. Ob es eine bessere Stadt ist, können wir diskutieren. Ähm, Du stehst, so stelle ich mir das vor, 2001 in einer noch etwas anders aussehenden Augen. Straße, die war irgendwie noch nicht ganz so auf Vordermann poliert, wie sie es jetzt ist. Und hast, stehst vor den Kunstwerken und willst anfangen, dort ein Praktikum zu machen. Ich glaube, bei Klaus Biesenbach, ja. dem heutigen Direktor der Neuen Nationalgalerie. Ja,
0: genau. Und Beate Barner.
1: Erzähl uns die äh, da von diesem dringenden Wunsch, dort anzufangen. Ja,
0: also ich habe freie Kunst studiert. Ich komme aus einer Familie, die sehr kunstbegeistert ist und habe mich immer sehr für Kunst interessiert. Das hat mich immer fasziniert. Und ich habe dann irgendwie Kunst studiert, wollte aber nie Künstlerin werden, zum Glück mir waren auch meine eigenen Ausstellungen ich habe die unglaublich gerne gestaltet und mir darüber Gedanken gemacht ich habe Videoinstallationen gemacht und Fotografie und immer wenn es zur Ausstellung kam war mir es unglaublich unangenehm ich wollte auch wirklich überhaupt nichts irgendjemand sieht weil ich immer wusste es ist einfach echt nicht gut genug deswegen war mir immer schon klar obwohl ich selber freie kunst studiert habe dass ich dann eines Tages die Seiten wechseln will und es niemals als künstlerin arbeiten möchte meine Eltern haben damals in Berlin gelebt, in den Anfang der 90er Jahre, ich glaube 93. Und äh, da haben wir, die haben im Grunewald gelebt und wir sind dann immer, haben dann immer diese Ausflüge nach Mitte gemacht. Und es hat mich unglaublich fasziniert, wie alle, die das gesehen haben, in der Augestraße und beim Tacheles und habe die Kunstwerke gesehen. Die erste Ausstellung, die ich dort gesehen habe, war eine Ausstellung von Tony Oersler im ersten Stock in den noch nicht renovierten Räumen der Kunstwerke und wollte eigentlich immer dort arbeiten. Und dann bin ich nach dem Studium nach Berlin gezogen und bin in eine WG gezogen. Und Am nächsten Morgen bin ich dann einfach in die Kunstwerke gegangen. Da war noch nicht alles so professionalisiert wie heute und habe dann gefragt, ob ich da mitarbeiten darf. Und Beate Barner hat mir dann die Frage gestellt, ob ich Englisch spreche. Das war's. Da habe ich gesagt, ja. Ich komme gerade aus London, habe ich studiert. Und dann hat sie gesagt, alles klar, dann kannst du morgen anfangen. Und dann habe ich, dann war am nächsten Tag die Eröffnung von Jane und Louise Wilson, kuratiert von Klaus Biesenbach und dann habe ich da ja sehr viele Jahre gearbeitet.
1: Wie kam das denn, du hast dann ja sozusagen nochmal die Seiten gewechselt, also erst die Seiten von der Kunstproduktion in das Kuratieren, Kunstausstellungen machen, wie kam dieser Switch zustande, weil du hast gerade gesagt, du hast viele Jahre in den Kunstwerken gearbeitet, Mhm. wann hast du gespürt, du willst vielleicht auch da nochmal einen Seitenwechsel vornehmen und dich in den Markt reinbegeben?
0: Also das habe ich überhaupt nicht gespürt. Ich, bei mir ist eigentlich mein ganzer Lebenslauf ist eher so ähm, aus auch sehr viel geprägt von Zufällen und Glück und auch äh, Bauchgefühlentscheidungen, glaube ich. Das war alles nicht besonders strategisch überlegt. Ich habe in den Kunstwerken gearbeitet, war da auch sehr glücklich, habe ja auch de, äh, parallel noch Projekträume äh, gehabt, äh, das Forgotten Bar Project, da haben wir drei Monate lang jeden Abend eine Ausstellungseröffnung gehabt. Es war auch sehr lustig, haben wir, glaube ich, insgesamt mehrere hundert Künstlerinnen und Künstler gezeigt über einen Sommer und ich war absolut genau auf dieser Seite, habe sehr viel mit Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet, war sehr in Berlin verhaftet und die... Anfrage kam dann von der Art Basel, von Marc Spiegler, den ich mal kennengelernt habe bei einer Ausstellungseröffnung einer meiner Projekträume, der damals noch Journalist war bei einem Projektraum, der hieß Galerie im Regierungsviertel. Da haben wir einen Glaskasten gebaut, den wir durch die ganze Welt geschleppt haben und immer überall aufgestellt haben und darin Gruppenausstellungen gemacht haben. Der war so groß wie so ein Terrarium. Und es war eine politische Ausstellung, da haben wir Arbeiten von Marc Lombardi in diesem Glasterrarium gezeigt und diese Arbeit ins Regierungsviertel gestellt. Deswegen hieß die der Galerie im Regierungsviertel. Da habe ich Max Spiegler kennengelernt. und Max Spiegler, ehemaliger, jetzt gerade ausgeschiedener Direktor genau. der Art Basel. Genau. Und, und, und ein paar Jahre später, als er dann Direktor wurde, hat er mich dann gefragt, ob ich die Pressesprecherin der Art Basel werden will. Das war für mich erstmal mal ein Riesenschock, weil ein Riesenschritt, mhm. und äh, auf den ich selber überhaupt nicht gekommen wäre, ähm, Und es gab natürlich auch diese Bedenken, aus meiner Perspektive sollte ich jetzt diesen Seitenwechsel vornehmen. Du nennst es ja auch Seitenwechsel, weil es natürlich immer diese diese klassische Überlegung gibt, Dass man äh, auf die Seite des Marktes wechselt, weg von den Künstlern. Und das habe ich auch mit Marc Spiegler damals thematisiert, der mich überzeugt hat, dass dem eigentlich gar nicht so ist, sondern dass er, und das glaube ich eben mittlerweile auch, oder seither glaube ich das, sehr an eine galerie zentrierte Version der Kunstwelt glaubt. Also dass Galerien eigentlich im Zentrum stehen, äh, die haben immer so ein bisschen den schlechten Ruf, der kapitalistische Teil der Kunstwelt zu sein, in wirklich sind sie sowas wie das Rückgrat der Kunstwelt, weil sie Künstlerinnen und Künstler aufbauen, entdecken, praktisch die Familien sind und im besten Fall natürlich ein Leben lang begleiten und für immer für sie da sind und auch für das Marktgeschehen dieser Künstlerinnen und Künstler, was die Künstlerinnen und Künstler alleine gar nicht so gut könnten. Also es ist total wichtig, dass es diesen Teil gibt und dass diese Arbeit abgenommen wird und dass die auch total seriös geführt werden. Und ähm, darüber haben wir viel gesprochen, äh, als er mich gefragt hat und es hat mich absolut überzeugt. ähm, Und dann habe ich mich getraut und habe den Job angenommen und bin da äh, nach Basel gezogen und habe dann dort eigentlich erstmal alles über den Kunstmarkt gelernt, was ich vorher überhaupt nicht wusste. Gab
2: es schockierende ähm, Dinge, die du gelernt hast oder Dinge, wo du sehr überrascht warst, als du sie kennengelernt hast in dieser Zeit?
0: Also ich habe, ich weiß nicht, ob es was Schockierendes gab, ich habe sehr viel gelernt. Es war wirklich, es war insofern schon ein Seitenwechseln, weil natürlich plötzlich ganz neue Fragen gestellt wurden. Eine meiner ersten Meetings, die ich hatte, war mit dem dem Komitee der Art wo ich eigentlich nur zugehört habe, die über die Weiterentwicklung diskutieren und was wichtig ist und was wichtig ist für die Galerien. Und ich weiß noch, dass ich da Galeristen zugehört habe, die eigentlich Kunstgeschichte geschrieben haben aus der ganzen Welt und unglaublich fasziniert war von dem, was sie wussten über den Markt und was denen wichtig war. Also ich habe unglaublich viel gelernt.
1: Im besten Sinne, und deswegen glaube ich, ist es es auch gar nicht so ein Seitenwechsel, sind natürlich gute Galeristen auch Kuratoren äh, in der Auswahl. Ähm, Einerseits Mhm. der Künstler, mit denen sie arbeiten wollen, andererseits aber dann auch der Arbeiten der Künstler, die sie zeigen werden. Mhm. Das ist ja auch schon ein kuratorischer Prozess, auch ein Selektionsprozess ganz sicher, der aber vielleicht auch notwendig ist. Mhm. Ähm, Wie würdest du sagen, hat sich dieses... ähm, kuratorische Umfeld im Markt seit Mhm. dieser Zeit Verändert? Ähm, wo sind vielleicht Offenheiten reingekommen, wenn man mhm. sich auch mal anschaut, anschaut was wird verkauft mhm. an Ware? Ja? Mhm. Ähm, natürlich wissen wir immer noch, äh, Painting ist äh, die, die, die immer, Painting mhm. geht immer. Mhm. Ähm, aber wenn wir mal äh, diese 20 Jahre, die du jetzt äh, sozusagen schon im Markt aktiv dabei bist, ähm, Revue passieren lassen, mhm. was ist an neuen Medien dazu gekommen, was mhm. ist an neuen Vertriebsformen dazu gekommen, kannst du das? Wie, wie in eine Nutshell versuchen zu formulieren, oder ist das zu komplex, weil es hm, zu viele ist, sich das überlagernde ist natürlich Prozesse waren?
0: Sehr komplex, aber es ist definitiv so, dass natürlich auch in Museen viele Medien hinzukamen, die sozusagen, also auch in den letzten 20 Jahren, also Klaus Biesenbach hat ja damals im Museum of Modern Art neben dem Painting, Sculpture and Drawing Department dann eben auch ein Department für Media und dann auch ein Department für Performance gegründet. Das war, glaube ich, Anfang der Nuller oder Mitte der Nuller Jahre, dass er das getan hat. Und gleichzeitig sind diese Medien natürlich auch, haben in den Kunstmarkt Einzug erhalten und die ersten Sammlerinnen und Sammler haben angefangen, sowas zu kaufen. Das ist natürlich... Ganz toll, dass es solche Sammlerinnen und Sammler gibt, die, äh, also man denkt an Julia Stoschek, die, äh, glaube ich, auch schon mal Podcast-Teilnehmerin bei euch war, die sich nur der Medienkunst verschreibt und ähm, nur bewegtes Bild kauft und Performances, das tun natürlich sehr wenige, weil sich da natürlich auch ganz schwierige Fragen ergeben, wie archiviert man das, wie präsentiert man das und das kann man jetzt auch nicht unbedingt bei sich zu Hause im Wohnzimmer über der Couch zeigen. Also das ist natürlich eine sehr aufwendige Art äh, des Sammelns und sowas gibt es natürlich immer mehr seit die Museen auch angefangen haben, das viel mehr zu archivieren und darum zu kümmern. Ich glaube, dass die Galerien, das sehe ich auch jetzt zum Beispiel beim kommenden Gallery Weekend, sehr diskursnah sind, gerade die Berliner Galerien. In Berlin ist es nach wie vor so, dass nicht jeder Quadratzentimeter kommerziell Sinn machen muss, Mhm. zum Glück, anders als in New York, wo man natürlich sehr viele Künstlerinnen und Künstler ausgestellt sieht in Chelsea, die natürlich einen super hohen Preis haben, weil man sonst sich die Miete im Umkehrschluss auch gar nicht leisten kann. In Berlin sieht man sehr viele dieser, wie gerade angesprochenen, kuratorischen Arbeiten von, Galer- von Galeristinnen und Galeristen. Bei diesem Gallery Weekend sehe ich sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die neu im Programm sind, und sehe auch, dass die Galeristinnen, Galeristen sehr diskursnah sind. Es gibt sehr viele politische Ausstellungen. Es gibt einige Künstlerinnen und Künstler, die Black Diaspora und Rassismus thematisieren. Es gibt eine Ausstellung mit iranischen Künstlerinnen, zeigen, die nicht mehr im Iran arbeiten, aber ihr Land thematisieren und vor ein selbstbewusstes Frauenbild stehen. Also die Galeristen machen sich da eine sehr große Mühe und zeigen nicht unbedingt nur die Arbeiten, die sie jetzt am besten verkaufen können, sondern sind sehr kuratorisch aktiv. Ich finde, dass das kommende Gallery Weekend vor allem, also da bin ich wirklich sehr stolz, also ich bin da, ich, ich selber mache ja gar nicht das Programm, also ich bin stolz auf die Galeristinnen und Galeristen, dass die diese Auswahl treffen, wird fast wie der Besuch einer, einer Biennale oder, oder wie ein über die Stadt verteiltes Museum für zeitgenössische Kunst, weil es so viele einzelne, natürlich nicht zusammenhängende, aber einzelne, Ausstellungen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler gibt, die unglaublich interessant und politisch sind, die man so auch in Museen sehen könnte. Und das zeigt natürlich die wahnsinnig wichtige Arbeit der Galeristen. Und das, was du beschreibst,
2: ist ja eigentlich auch etwas, wenn wir jetzt überlegen, wie ist die Galerienszene in Berlin im Vergleich zu anderen großen Städten auch ja wahrscheinlich einzigartig? Oder würdest du sagen, dass es das noch mal irgendwo gibt? Oder ist es wirklich das Alleinstellungsmerkmal auch dieser Stadt im Vergleich zu anderen mhm. Standorten, wo es auch sehr viel Galerien gibt?
0: Ja, also man sieht es eben an der Art Basel, wo die, wo Berlin die am zweitstärksten vertretene Stadt ist. Die Art Basel hat ja die Möglichkeit, aus allen Galerien der Welt die besten auszuwählen und muss es natürlich auch weltweit abbilden, was es im Kunstmarkt gibt. Die stärkste Stadt ist New York mit den meisten wichtigen Galerien und die zweitstärkste ist Berlin, was ein großes Kompliment an die Stadt ist, was zeigt, wie wichtig und und wie besonders und wie inhaltlich arbeitend die Galerien sind und wie viele Galerien es gibt, die die originären Galerien von den Künstlerinnen und Künstlern sind. Also die nicht sozusagen die Zweitgalerie sind, die sie auch noch zeigen, sondern die diese Künstler sozusagen entdeckt haben, aufgebaut haben und dann kamen natürlich international weitere Galerien im, in vielen Fällen dazu, die diese Künstlerinnen und Künstler auch vertreten, aber deswegen sind diese haben diese Galerien so einen guten Ruf und sind so wichtig für den Aufbau. Und das hat natürlich, natürlich vor allem damit zu tun, dass Berlin nach wie vor die Hauptstadt der Künstlerinnen und Künstler der Welt eigentlich ist. Nirgends gibt es so viel Kunstproduktion wie hier.
1: Wenn du sagst, dass die Art Basel, dass Berliner Galerien auf der Art Basel so stark vertreten sind, da beziehst du dich ja auf die Art Basel in Basel, die Mhm. Art Basel, die ist nach dem Gallery Weekend im Juni. Wie läuft das sozusagen ab, der Blick der Art Basel aufs Gallery Weekend? Findet der statt? Mhm. Ist das ein wirklicher, kommen die her, gucken die? Und entscheiden dann, wer bei Ihnen kommt? Oder kannst du uns ein bisschen was über diese Auswahlprozesse erzählen und vielleicht auch über die Auswahlprozesse der teilnehmenden Hm. Galerien am Gallery Weekend?
0: Also das ist ja ganz ähnlich und das ist eigentlich bei allen Messen gleich. Und beim Gallery Weekend ist es auch so, dass Galerien diese Auswahl treffen. Das wird oft gefragt, ob das eigentlich richtig ist, weil es ja irgendwie auch Konkurrenten sind. Aber selbst ich, obwohl ich so lange schon mit Galerien zusammenarbeite, kenne diese ganzen Details. Wer hat wirklich mit Künstlern angefangen zu arbeiten? Wer unterstützt seine Künstler richtig gut? Wer ist von Anfang an in diesem Prozess ganz wichtig dabei und ganz entscheidend dabei? Das wissen oft nur die anderen Galerien. Und deswegen ist es wichtig, dass die diese Auswahlprozesse auch führen. Und das ist bei der Art Base genauso wie bei uns und es ist natürlich so, dass äh, diese Galerien, die diese Auswahlprozesse durchführen, auch bei unseren Veranstaltungen dabei sind, weil die natürlich auch kommen, wenn ihre Künstler hier beim Gallery Weekend ausstellen. Also wir haben natürlich sehr viel Besuch von anderen Galeristinnen und Galeristen weltweit.
1: Du hast, ähm, bevor du beim Gallery Weekend den Chefhood auf aufhattest, auch die Messe mhm. gemacht. Ursprünglich ABC, dann mhm. Art Berlin, die ja. es nicht mehr gibt. Ja. Warum gibt es die nicht mehr ja. und warum ist vielleicht das Gallery Weekend dadurch fast noch wichtiger geworden? Mhm. Und was ist das überhaupt für ein Prozess, der da stattgefunden hat mit dem mhm. Rückzug der Messe, auch der Messegesellschaft Köln Messe? Ja. Genau.
0: Ja, das ist ein ähm, eigentlich trauriges Kapitel, weil die ABC ähm, finde ich nach wie vor ein ganz, ganz tolles Format, was uns allen einen Riesenspaß gemacht hat. Das war ja eigentlich keine klassische Messe. Wir haben es dann am Ende mit der Kölnmesse zusammen noch mal als klassische Messe f- versucht. Aber eigentlich war die ABC genauso wie das Gallery Weekend beides Erfindungen der Berliner Galerien und beides ganz andersartige Kunstmarktplattformen, die es so nicht gibt. Sonst gibt es überall die klassische Messe. Bei uns gibt es das Gallery Weekend und diese Galerienausstellung ABC. Das hat wirklich, war wirklich so, so eine Gratwanderung zwischen Ausstellung und Kunstmesse. Und das war wirklich ein tolles Experiment und das hätte man unbedingt weiterführen müssen, Da war das Problem, dass einfach das Geld ausgegangen ist, dadurch, dass es keine wirklich kommerzielle Produktion war. Die Galerien konnten da natürlich nicht wirklich Kunst verkaufen, weil wir haben immer nach Einzelarbeiten gefragt, also oft waren das große Skulpturen oder eben Performances, wir haben... Die, die konnten natürlich nicht wirklich strategisch dann, also sonst machen die das vielleicht an einem Messestand auch manchmal so, dass sie fünf Arbeiten aufhängen, die sie auf jeden Fall verkaufen können und dann noch die eine Skulptur, die, ähm, die sie vielleicht neu vorstellen wollen und wir haben natürlich immer nach ganz besonderen Arbeiten gefragt und es war dann nicht, überhaupt nicht kommerziell ausgerichtet, das bedeutet, es war nicht wirklich kommerziell erfolgreich für die Galeristinnen und Galeristen. Es ging so lange, wie wir keine großen Kosten hatten. Wir haben ganz am Anfang mit der ABC, glaube ich, 25.000 Euro Miete gezahlt. Dann äh, funktioniert das ohne Wände oder nur mit so ein paar Wänden, die wir, die wir zusammengebastelt haben, äh, musste man nicht viel Geld unter den Galeristinnen und Galeristen aufteilen. Und am Ende im Flughafen Tempelhof haben wir, glaube ich, Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube irgendwie sowas wie 180.000 Euro Miete gezahlt. Plus, die Leute haben auch erwartet, dass wir richtige Wände bauen. Wir hatten ein richtiges Produktionsteam. Das war so teuer wie eine Messe, die kommerziell erfolgreich sein musste. Und da passte es dann nicht mehr zusammen. Und ist das ähm, so, dass auch im Nachgang an äh, die ABC
1: sozusagen, wenn ich mir vorstelle, das sind eher nicht kommerzielle Arbeiten, dann landen die ja möglicherweise gerade in Museen. Wir haben es vorhin angesprochen, die Ankaufspolitik der Museen hat sich auch verändert in den 20 Jahren. Aber diese Vermittlungen wurden dann sozusagen nicht mehr erfasst oder waren nicht mehr relevant? Oder wie wie war das Wirtschaftsmodell sozusagen? Mhm. Kann man...
0: Naja, sowas wurde natürlich vereinzelt schon gekauft. Also es gab natürlich schon Leute, die da verkauft haben. Ne? Und damit hat natürlich auch die, die Galerien selber in ihren Berliner Räumen haben natürlich verkauft. Insofern war das schon auch irgendwie nicht uninteressant, das zu machen. Aber man konnte davon nicht ausgehen. Das bedeutet, wenn man Geld investiert, 10.000 Euro, die man für so einen Stand zahlen muss und nicht weiß, ob man das zurück bekommt, dann macht man das natürlich nicht so oft, vor allem wenn parallel so viele Kunstmessen aus dem Boden geschossen sind, wie Mitte der Nullerjahre. Ne? Also es gab ja früher eine Kunstmesse in Berlin, da gab es aber auch sonst nur die Art Basel und die Art Cologne und dann gab es das Artforum, das war dann eigentlich zeitweise sehr erfolgreich, aber plötzlich gab es Messen in Miami und London und New York und auf der ganzen Welt und da gab es natürlich auch eine unheimliche Konkurrenz. Und da spielt natürlich auch rein, dass die Galeristen gucken müssen, wie viele Messen machen sie eigentlich im Jahr. Und dann fällt natürlich eine kleine Berliner Messe, wo es unsicher ist, ob man da jetzt Geld verdient oder nicht, oder ob das einfach nur ein Investitionsmodell ist, fällt dann schnell hinten rüber. Und, Und es ist natürlich so, das muss man auch sagen, das ist überall so. Bei lokalen, kleineren Messen, die nicht in den großen Kunstmarktzentren Aufgebaut werden. Also wenn man zum Beispiel an die ARCO denkt oder, oder auch in Wien oder so. Das sind ja, also ne, klar, wenn man in New York oder London oder Paris eine Kunstmesse macht, gibt es da so einen starken Kunstmarkt, so eine große Wirtschaftskraft, dass man damit auch internationale Galerien locken kann. Das ist in Berlin halt eben noch nicht so. Das entwickelt sich, aber das dauert noch. An solchen Orten ist es eben total wichtig, und das wird natürlich in anderen Städten auch überall so gemacht, dass die Städte sich diese Kunstmessen leisten, also die Städte finanzieren die. Und das war in Berlin eben nicht der Fall. Wir haben uns da leider die Zähne sehr ausgebissen am Senat und da gab es kein Geld. Und das müssen genauso wie beim Gallery Weekend die Galerien komplett selber tragen. Und das war dann beim Gallery Weekend möglich, weil das im Vergleich sehr viel günstiger ist.
1: Weil es die Räume der Galerien nutzt. Im Grunde ist es ja eine Messe ohne Messehalle, wenn man so will. Genau, Verteilt genau, auf die ganze Stadt. Genau. Passt eigentlich auch super zum Prinzip der Stadt.
0: Genau, deswegen ist das Gallery Weekend eben das perfekte Modell für Berlin. Funktioniert wiederum aber in anderen Städten nicht mhm. so gut.
1: Und könnte man jetzt sozusagen den Erfolg des Gallery Weekends, der sich ja auch zahlenmäßig erfassen lässt. Mhm. Ich bin mir sicher, ihr habt einen Überblick darüber, was umgesetzt wird während dieses Wochenendes nicht als äh, politischen Druck sozusagen auf die Stadt, um vielleicht doch eine neue Form der Messe wiederzudenken, nutzen? Ist das ein Anliegen von dir, ein persönliches Anliegen?
0: Ja, also äh, es ist tatsächlich so, dass seit die Messe dann da niedergegangen ist, gab es dann Gespräche mit dem Senat. Und seitdem wird das Gallery Weekend auch unterstützt vom Senat. Also wir arbeiten mittlerweile sehr gut mit dem Senat zusammen. Es äh, gibt da sehr produktive Gespräche und auch großes Interesse. Ähm, Es gibt sogar auch Interesse an der Idee, wieder eine Kunstmesse in der Stadt zu machen. Wir halten das für zu früh. Die Galerien wollen es gar nicht. Das Gallery Weekend ist, ist perfekt, weil es die Leute an die... Orte für Das wurde ja damals auch entwickelt von den Galerien, weil sie die, die Sammlerinnen und Sammler und die Kuratorinnen auf der ganzen Welt treffen, in Messekojen, in Sao Paulo und, und, und Tokio und überall. Aber an diesem speziellen Ort der Galerie, der ja auch der Ort der Künstlerinnen und Künstler ist, wo die auch die Kunst produziert wird zum Teil oder für die die Kunst produziert wird, da kommt keiner hin. Und deswegen haben die das Gallery Weekend entwickelt und das ist natürlich auch deswegen so erfolgreich, weil das qualitativ so hoch steht. Deswegen ist es, das ist sozusagen Grund, nach Berlin zu kommen, weil das darf man nicht verpassen.
1: Grund, nach Berlin zu kommen. Wer kommt denn da alles nach Berlin? Weil das wir durch die Galerien ziehen, ist ja vollkommen (lacht) klar. Aber wer sind eure internationalen Gäste? Hast du einen groben Überblick?
0: Ja, also wir haben natürlich total viele Stammgäste, die immer kommen. Und Ich glaube, in diesem Jahr kommen unglaublich viele Leute aus dem Ausland. Ich habe noch nie so früh mit so vielen Sammlergruppen gesprochen und deren Programm organisiert. Ich glaube, das hat total viel mit Corona zu tun. Wir haben ja während Corona viele Gruppen per Zoom durch Galerien geführt und haben damit angefangen, also aus, aus Kanada, aus China, ganz viele Leute, die sozusagen kunstdurstig waren und äh, die wir da so ein bisschen an uns gebunden haben und die kommen jetzt alle endlich wieder real. Die Hotels sind jetzt schon ausgebucht. Also ich versuche die ganze Zeit noch Leute irgendwo unterzukriegen. Das ist selten so, dass das sechs Wochen vorher schon so ist. Und ich habe gerade Gruppen, mit denen ich spreche, aus Kanada, aus Südamerika, aus der Schweiz, aus Taiwan, aus China, mhm. wo wirklich sehr hochkarätige Sammlerinnen und Sammler kommen, die sich total auskennen und die natürlich alle, die die Kundinnen unserer Galerien sind und, und von denen natürlich auch zusätzlich noch angesprochen werden und nicht nur von uns. Auch
1: Repräsentanten von Institutionen, also Museen? Absolut, mhm. ja.
0: ja, ja. Es kommen auch ganz tolle Kuratorinnen und Museumsdirektoren, die auch viel mit, ihrer, mit ihrem Freundeskreis kommen, also aus München, aus Luxemburg, aus Aus New York kommt eine Museumsgruppe. Wir laden, das ist auch dank der Kooperation mit dem Senat, die neu ist und die auch verstärkt wurde dieses Jahr noch, laden wir 20 internationale junge Kuratorinnen ein, um die Galerien kennenzulernen. Da kommt zum Beispiel eine Kuratorin der Lagos Biennale Und eine Kuratorin aus Südafrika, auch Kuratorinnen aus Chicago zum Beispiel. Also wir laden ganz international Kuratoren ein und es kommen aber auch so viele. Also das wird, glaube ich, ein sehr äh, bewegtes Jahr dieses Jahr.
1: Es gibt eure Opening Reception, es gibt ein Dinner. Was sind weitere Formate der Vernetzung, die du auch persönlich ganz aktiv betreibst? Also Mhm. wenn du gerade diese ausgewählten Gäste äh, aus deinem geistigen Auge sozusagen hier ähm, hast defilieren lassen, ähm, sicherlich ist Connecting the Dots äh, eine deiner Hauptaufgaben, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, diese Leute kommen praktisch nur, wenn sie das Gefühl haben, es sind so tolle Ausstellungen, also, keiner kommt, weil man einfach sagt, ihr werdet dann zum Abendessen eingeladen. Das ist, äh, das ist total schön, da freuen sich alle drüber, aber das ist natürlich nicht der Grund. Sondern der Grund ist, dass es Ausstellungen gibt von Künstlerinnen und Künstlern, die sehr vielversprechend sind und die ja auch alle extra fürs Scary Weekend produziert werden. Ich weiß selber noch nicht genau, wie die Ausstellungen alle aussehen werden. Für mich ist es selber immer eine große Überraschung, was dann wirklich zu sehen ist, weil die Künstlerinnen und Künstler das ja eigens für Scary Weekend produzieren und Dadurch, dass diese Qualität gesichert ist, so bekommt man die, die Leute und natürlich auch, weil es eine sehr spezielle Mischung ist. Ne? Wir, wir zeigen ja äh, Künstler, also ganz etablierte Künstlerinnen und Künstler, wie bei Esther Schipper wird eine Neuarbeiten von, von Hito Steyerl zu sehen sein. Bei Maya Riga gibt es eine Retrospektive von Sheila Hicks, eine amerikanische 90-jährige Künstlerin, die in Paris lebt und Webarbeiten macht und mit Wolle arbeitet. Auf die ich sehr gespannt bin. Ich glaube, die wurde vorher noch nie in Berlin ausgestellt, diese Künstlerin. Hans-Ulrich ähm,
1: Obrist erzählt immer viel von ihr. Ja. ist irgendwie ein wiederkehrender Name in, ja. in Interviews mit ihm.
0: Ja, ja, die muss eine ganz, ganz ja. tolle Frau sein. Vielleicht könnt ihr die zum Podcast einladen. Das die soll, ja, toll. ja, die ja. soll ganz toll sein. Die kommt auch nach Berlin. Die kann ich euch sehr gerne vermitteln. Ja. <lacht> Und kurz die, die PR-Arbeit nebenbei. Ja. <lacht> ähm, es gibt Fotografien von Cy Twombly, die bei Galerie Bastian gezeigt werden. Eine Galerie, die in einem Porsen-Gebäude in Dahlem neu eröffnet wurde, vor, ich glaube, jetzt so zwei Jahren und die jetzt neu beim Galerie Weekend dabei ist. Die Galerie Nothelfer zeigt eine Sonderburgausstellung. Dann gibt es eine Jorge Pardo-Ausstellung bei Neuge und dann freut man sich aber natürlich ganz besonders auf die jungen Künstlerinnen und Künstler, die neu vorgestellt werden, wie zum Beispiel Diamond Stingley bei Isabella Bortolozzi oder Rhea Dillon bei Sweetwater, Jordan Strafer bei Heidi Galerie, eine Galerie, die seit letztem Jahren neu dabei ist und diese auch erst seit zwei Jahren in in Berlin gibt und die ein ganz, ganz tolles Programm vorstellt. Auch und auch auf
1: internationalen Messen sehr präsent ist.
0: Auf internationalen Messen schon sehr präsent ist. Also eine super erfolgreiche junge Galerie, die hier und international arbeitende Galerie, die hier in Berlin ansässig ist. Da sind wir natürlich auch froh darüber, dass es immer wieder junge Galerien gibt, die hier in Berlin eröffnen, wie eben auch Noah Kling, der Josephine Reich zeigt, oder Schiefe Zähne im, im, im Prenzlauer Berg, die jetzt auch dieses Jahr erstmalig auf der Liste, auf der jungen Messe in Basel vertreten sind, also langsam eben auch international aktiv ist. Dort werden junge Künstlerinnen und Künstler gezeigt. Die, die Ausstellung mit den iranischen Künstlerinnen bei Kron habe ich gerade schon erwähnt. Also es ist ein sehr vielfältiges Programm, und eigentlich hast du mich gefragt, wie ich die, die Sammlerinnen und Sammler hierher bringe. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwackt und erzähle wieder über die Kunst. Aber genauso mache ich das bei eigentlich denen auch. Genau damit. <lacht> also ich sage denen nicht, Frage, ich, ich lade euch zum Dinner ein, sondern das ist sozusagen eigentlich relativ uninteressant. Es ist schön, aber das interessiert die nicht, sondern ich erzähle denen, welche tollen Ausstellungen es gibt und versucht die so nach Berlin zu locken und sagt denen, dann organisiere ich euch einen Bus und der fährt euch überall hin und ich mache euch ein tolles Programm und dann können die aber auch noch natürlich die die Broken Music Ausstellung sehen und die Ausstellungen die in der Neuen Nationalgalerie zu sehen sind und in den ganzen anderen tollen Institutionen wir machen auch ein Welcome Frühstück in den Kunstwerken also da kehre ich dann auch an die Anfänge meiner Karriere sozusagen zurück da werden Ausstellungen gezeigt, gerade von Martin Wong und Win, Win McCarthy, die, glaube ich, beide letzte, oder Martin Wong jedenfalls letztes Jahr beim Gallery Weekend-Künstler war bei Buchholz und Martin äh, und Win McCarthy, die bei, der bei Gal- Galerie Neue gezeigt wurde, nicht zum Gallery Weekend, aber ich glaube danach, Aber eben auch hier Bezüge zum Gallery Weekend, dort fangen die Gäste dann schon mal an und fangen dann wahrscheinlich an mit der Galerientour in Mitte und und laufen dann weiter. Und genau so versuche ich, die Leute eben zu begeistern, nach Berlin zu kommen.
1: Wunderbar. Damit sind wir auch eigentlich an den Ausgangspunkt unseres Gesprächs, nämlich in die Auguststraße zurückgekehrt Mhm. und würden dir wie immer in diesem Podcast neuerdings noch fünf letzte kurze Fragen stellen, die etwas persönlicher sind.
2: Genau. Wir starten einfach mal. Was ist dein Lieblingsmuseum?
0: Da gibt es sehr viele. Wenn man mal, weil es jetzt so viel um Berlin ging, in Berlin bleibt oder das weiter als Rahmen behält, würde ich sagen, die neue Nationalgalerie, die wirklich eines der schönsten Museen der Welt ist. Hast du einen Lieblingsort in Berlin? Ganz viele Lieblingsorte. In der Kunst würde ich wahrscheinlich sagen, die Kunstwerke, die KW mittlerweile, muss man ja sagen, das fühlt sich für mich immer wieder wie so ein Homecoming an, wenn ich da den den Garten und den Hof betrete, da gehe ich sehr gerne hin und habe. Wahrscheinlich ist es auch das Ausstellungshaus, in dem ich wirklich keine Ausstellung der letzten 20 Jahre verpasst habe, würde ich fast behaupten. Anderer Lieblingsort aber auch die Tanzfläche des Berghains.
2: Lernst du gerade etwas Neues?
0: Also ich habe zwei kleine Kinder und da lernt man sehr viel Neues, weil die immer Neues lernen müssen. Und dann merkt man immer, dass man das auch nicht mehr kann. Ähm, zum Beispiel lernt meine Tochter gerade Stricken und das lerne ich mit. Und sie versucht gerade exzessiv das Rad zu lernen. kann das total gut und das versuche ich auch. Woran bist du kürzlich gescheitert? Genau daran. Ja. Und zwar krachend. Ja. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, das lerne ich jetzt nicht mehr. Das aber das ist those, days, vor, das those nicht days are over.
2: <lacht>
0: und die fünfte und letzte Frage ist, worauf bist du gerade neugierig? Ich bin neugierig auf die Ausstellung Scalier Weekend, wie ich gerade schon erzählt habe. Ich kann euch sagen, auf welche Ausstellungen ich schon sehr gespannt bin, welche tollen Namen uns da erwarten. Aber dann mache ich ja immer die Tour durch alle 55 Galerien für vier Tage und versuche das auch immer strategisch anzugehen, dass ich wirklich alle Galerien schaffe. Und da habe ich dann nachher ganz andere Highlights, als ich es vorher hatte. Und darauf bin ich sehr gespannt, freue mich sehr. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank für das Dank. Gespräch. Ja, Dankeschön. vielen Dank danke euch. Danke. Dankeschön.
1: <lacht> und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, Einfach überall, wo es
2: gibt. Überall, wo es Podcasts gibt. Und auch natürlich live bei den Freunden der Nationalgalerie und den Jungsfreunden im stobak